0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay thứ tư, ngày mùng 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây lãnh đạo đảng nhà nước vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dân nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín thủ tướng phạm minh chính đột xuất kiểm tra điểm nóng nhất về covid mười chín tại hà nội và làm việc trực tuyến với lãnh đạo thành phố lãnh đạo các quận huyện cùng gần năm trăm tám mươi xã phường của thành phố hà nội biểu dương 15 lăm chủ nhà trọ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid mười chín đề nghị bộ công thương báo cáo thủ tướng về vụ chất cấm trong mì hào hào trước ngày mùng bảy tháng chín Nhân rộng mô hình cung ứng lương thực thực phẩm vào vùng xanh an toàn. Xuất hiện thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố. Phần
1: tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán
0: khỏi Afghanistan. Liên minh châu Âu nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư mới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm
1: ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại, vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ trên đường Bắc Sơn. Các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ
0: quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã dẫn đầu và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cùng các đồng chí, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố hà nội nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chung sức đồng lòng xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại Tiếp đó, đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến
1: kiểm tra bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai trước khi chính thức tiếp đón bệnh nhân từ hôm nay. Ngày 1 tháng 9, cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra khu điều trị với các giường bệnh tiêu chuẩn và trang thiết bị y tế hiện đại. Sau hơn một tháng khẩn trương xây dựng, bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai với quy mô 500 giường được giao cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp quản đã chính thức hoàn tất và đi vào hoạt động từ chiều cùng ngày. Đây là bệnh viện được xây dựng nhằm chủ động các phương án đảm bảo khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. 500 rừng bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Đặc biệt, thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông
0: theo một chiều. Ngay sau đến kiểm tra tại Bệnh viện Giã Chiến, Thủ tướng đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch và trực tiếp trao đổi nắm tình hình với hàng loạt người dân tại phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính. Tại chốt kiểm soát của phường Thanh Xuân Trung ở ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Thủ tướng động viên thành viên tổ Covid cộng đồng đang làm nhiệm vụ tại đây và tìm hiểu về thực tiễn kiểm soát người dân đi lại trên đường, đề nghị các thành viên phản ánh thêm những khó khăn bất cập trong công tác kiểm soát chống dịch từ thực tiễn ở địa phương. Sau khi nghe đề xuất của các lực lượng này về tiêm vaccine, về chế độ trực chốt, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế lưu tâm việc tiêm vaccine cho những người tham gia việc kiểm soát giao thông, đồng thời nghiên cứu thêm các chính sách về phụ cấp hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ, nước uống cho các chốt kiểm soát. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội bố trí đến kiểm tra tại sở chỉ huy tiền phương của Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung. Tuy nhiên khi thủ tướng đến sở chỉ huy này không có người trực. Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của phường. Như phải chờ sau 20 phút cán bộ mới trình ra được quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì không có. Chủ tịch Ủy ban dân phường cũng cho biết phường đang khuyết bí thư phường hơn một tháng nay nên chưa được kiện toàn. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc vấn đề này với bí thư quận ủy Thanh Xuân nhấn mạnh trong lúc phường đang là điểm nóng nhất về COVID-19 của Hà Nội mà chậm kiện toàn là khuyết điểm, yêu cầu phải kiện toàn ngay lập tức để nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thị sát công
1: tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nơi đang là điểm nóng về dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Hỏi han cặn kẽ công việc và cách thức phòng chống dịch của mỗi cá nhân, thị sát toàn bộ các mắt xích xã hội có nguy cơ cao trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng đã có buổi làm việc trực tuyến từ phường Thanh Xuân Trung với thành phố Hà Nội và kết nối với gần 600 điểm cầu là ủy ban phòng chống dịch của các huyện, thị, các xã, phường của thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương chính quyền và nhân dân thành phố thời gian qua đã nỗ lực để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, Trên tinh thần thẳng thắn, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế mà Thủ tướng và đoàn công tác ghi nhận từ thực tế. Đó là người dân vẫn ra đường khá đông, chưa đạt kết quả giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thực tế cho thấy, nếu tình hình như hiện nay thì thành phố còn có thể kiểm soát được. song nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, xấu hơn như một số tỉnh thành phố phía Nam, thì Hà Nội dễ rơi vào bị động, lúng túng. Thủ tướng nhấn mạnh, buổi làm việc hôm nay là ngồi tại xã Phường để bàn chuyện chống dịch ngay từ cấp xã Phường. Ở đó, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của công cuộc chống dịch. Qua kiểm tra thực tế, Thủ tướng khẳng định chủ trương chống dịch là lấy xã phường thị trấn là pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, là chủ trương đúng trong tình hình hiện nay. Mỗi xã phường phải tuyên truyền, vận động để mỗi người dân đều nhận thấy mình vừa có nghĩa vụ, vừa có trách nhiệm trong phòng chống dịch, vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.
2: bây giờ xã phường làm gì đã là ngồi ở xã phường người ta nói cái công việc của xã phường thứ nhất đề nghị các ông chí vẫn là phòng dịch vẫn là rất cơ bản khi chúng ta chưa có vaccine mà chúng ta cái độ vaccine chúng ta chưa phủ được trên bảy mươi trở lên hai thì cái vấn đề phòng dịch vẫn là rất là cơ bản và phòng dịch là cơ bản thì người dân phải tham gia vì vậy trên các chí vẫn phải vận động, người dân kêu gọi người dân và cũng thuyết phục người dân đây là vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm của người dân. Đó, bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, là góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và góp phần cho phát, cho đưa đất nước phát triển.
1: Trong các biện pháp phòng chống dịch bắt đầu từ xã Phường, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay từ cơ sở với Phương châm đưa dịch vụ y tế đến với người bệnh nhanh nhất, gần nhất, ngay từ cơ sở. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm này vừa là y học, vừa là khoa học, vừa là tâm lý học, vừa là xã hội học. Không chỉ góp phần đảm bảo giảm tỷ lệ tử vong, giảm quá tải cho hệ thống y tế, mà còn giúp người bệnh yên tâm, mau bình phục, giúp giảm bớt lo âu trong xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.
2: Đưa dịch vụ y tế đến gần nhất, nhanh nhất, sớm nhất từ cơ sở. Tinh thần nó thế thôi, xã phường không chỉ phải làm. Cái này nó có tác dụng cái gì? Một là người người bị nhiễm dịch Covid-19 này, nhanh chóng tiếp cận với y tế. Thì nó giảm, một là giảm cái tử vong. Cái thứ hai là khi ta phân loại ra, ở xã phường này được rồi, thì nó không ùn tắc lên trên, nó không quá tải lên trên, cũng là góp phần giảm tử vong. Và cái thứ ba là người dân được tiếp cận y tế sớm, người ta cũng tâm. Cái cái này nó vừa là y học, vừa là khoa học, vừa là tâm lý học, vừa là xã hội học. Phóng cáo với các ông chí thế. Thì cái người bệnh mà được chứa sớm, được chăm sóc sớm thì nó sẽ giảm đi thôi, nó sẽ nhẹ đi thôi.
1: Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã nêu ra 8 biện pháp chống dịch từ cơ sở, cùng với đó yêu cầu các xã, phường phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đảm bảo các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với thành phố, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải cố gắng không để dịch lây sang các vùng xanh và đặc biệt là không được để lây về vùng nông thôn vì khu vực nông thôn năng lực y tế còn hạn chế, đây lại là khu vực căn bản để sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm xã hội. Thủ tướng lưu ý thành phố Hà Nội cần tăng cường giám sát việc giãn cách xã hội, nhất là trong thời gian nghỉ lễ sắp tới.
0: Những thông tin nổi bật khác sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, trưởng đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã hỗ trợ cho gần 35.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Chi trả hỗ trợ cho trên 4.800 đối tượng theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Thực tiễn triển khai Bắc Tử Liêm cũng gặp một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận xét duyệt hồ sơ của các đối tượng người lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, các đối tượng lao động tự do. Quận cũng kiến nghị cần nghiên cứu lại quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để phục vụ công tác hậu kiểm tra thanh tra. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên yêu cầu quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đôn đốc cấp cơ sở khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo kinh phí hỗ trợ nhanh chóng và đến được đúng đối tượng thụ hưởng. Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết đoàn giám sát số 2 sẽ tổng hợp báo cáo các đơn vị liên quan để sớm có giải pháp tháo gỡ cũng trong chiều qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi
1: Thường đã đến thăm động viên cán bộ nhân viên y tế tại hai huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, Hà Nội. Tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình ở huyện Ứng Hòa và Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá cao nỗ lực của lực lượng y tế tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, đồng thời động viên đội ngũ y bác sĩ cố gắng nỗ lực, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng chính quyền, nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phi Thường đã trao một 000 túi an sinh công đoàn, bao gồm các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang làm việc tại Công ty cổ phần thương mại Đông Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Marco, chốt phòng chống dịch ngã ba chợ dầu, huyện ứng hòa, điểm cách ly tập trung huyện Mỹ Đức, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn
0: Lumena thuộc Liên đoàn lao động huyện ứng hòa, Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức. Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã tới 18 phường trên địa bàn thăm hỏi động viên và trao tặng 360 xuất quà, tổng trị giá 18 triệu đồng. Thay lời cảm ơn, tới 360 cán bộ cơ sở cao tuổi là các bí thư tri bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ quốc đã luôn tích cực tham gia lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và nắm bắt tình hình các hoàn cảnh khó khăn để kịp thời báo chính quyền hỗ trợ. Với tinh thần tương thân tương
1: ái, lá lành đùm lá rách, Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy phối hợp với tri cục thuế quận trao 628 xuất quà trị giá 157 triệu đồng cho cựu thanh niên sung phong, đoàn viên, người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục chú trọng nắm bắt tình đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai hướng dẫn
0: các công đoàn cơ sở ra soát đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tiếp tục ra quân, gian hàng siêu thị không đồng đợt 4, hỗ trợ thêm 290 túi an sinh công đoàn tới người lao động khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 Sau 4 đợt các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã tiến hành trao các túi an sinh công đoàn cho hơn 2.000 người lao động Ngoài ra Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì còn cùng Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.513 túi an sinh công đoàn cho do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ kinh phí Như vậy tổng các đợt gia quân hơn 4.000 xuất quà đã đến được với người lao động Kể
1: từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 462.096 ca mắc COVID-19, đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 4.700 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 457.882 ca. Trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Gồm Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Con Tum, Nam Định, Vĩnh Phúc. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 221.254 ca, Bình Dương với 114.788 ca, Đồng Nai với 23.766 ca, Long An với 22.044 ca, Tiền
0: Giang với 9.652 ca. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận huyện Thanh Xuân 23 ca, Đống Đa 3 ca, Hà Đông 2 ca, Đan Phượng 2 ca. Cả 30 ca nhiễm mới đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, trong đó riêng ổ dịch tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân nhiều nhất với 23 ca nhiễm. Nhiều ca trước đó từng xét nghiệm âm tính từ 2 đến 3 lần, sau đó lại dương tính. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751 ca. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế
1: hoạch xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận. Theo đó, quận sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn, gồm khu vực nguy cơ cao, lựa chọn địa bàn phường nguy cơ cao, tiếp giáp những ổ dịch phức tạp, khu tập thể cũ đông người, chật hẹp để lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình, dự kiến 10.000 mẫu. Đối tượng nguy cơ cao, người làm các ngành nghề gồm shipper, dịch vụ vận tải, tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm, người bán hàng tại
0: chợ, siêu thị, dự kiến 2.000 mẫu. Thưa quý vị các bạn, trong đại dịch COVID-19 đang bùng phát thì làng gốm cổ Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, được xác định là vùng xanh của vùng xanh. Bởi mặc dù đã trải qua đợt dịch thứ tư, nhưng trên địa bàn Kim Lan vẫn giữ được phong độ khi chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Thậm chí là không có các trường hợp là F1, F2 và F3 trong khi các xã kế bên đã có dịch. Vậy Kim Lan đã làm như thế nào để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh? Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự sẽ phần nào trả lời câu hỏi ấy mặc dù giáp danh với địa bàn có dịch như Bát Tràng, thế nhưng đến thời điểm này xã Kim Lan huyện Gia Lâm vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid-19 và có liên quan. Điều này có được là do địa phương này đã thực hiện nghiêm túc và quyết liệt ngay từ khi dịch bệnh chưa phức tạp. Dù có diện tích lớn với nhiều đường ngang ngõ tắt lại tiếp giáp với tỉnh hưng yên nhưng kim lan chỉ tổ chức hai lối ra vào địa bàn tại đây các lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào theo quy định đây cũng là khẳng định của thiếu tá phạm văn quý trưởng công an xã kim lan huyện gia lâm hà nội mười hai chốt cứng đều là những vị trí tiếp giáp với các xã lân cận như Văn Đức Bát Tràng của huyện Gia Lâm Hà Nội và Xuân Quan của tỉnh Hưng Yên. Tại đây các hàng rào thép được dựng lên đảm bảo nội bất xấp ngoại bất nhập. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch từ nhiều ngày qua, ủy ban nhân dân xã Kim Lan đã tiến hành làm những chốt cố định như thế này. Hoạt động này nhằm kiểm soát người dân, đặc biệt là không cho người dân giữa hai đơn vị tự do qua lại. Những trường hợp không được ưu tiên ra ngoài trong khi thực hiện giãn cách xã hội, xã Kim Lan đều có phương án, một mặt tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được các quy định về phòng chống dịch để họ yên tâm ở nhà. Mặt khác, lên lên phương án định kỳ tổ chức các tổ công tác cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt là số công nhân và người lao động tự do đang sinh sống tại địa bàn. Anh Nguyễn Vũ Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và ông Lê Minh Tiến, bí thư đảng ủy xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết rất là vui mừng khi mà thấy các cái công trình, các cái giường bệnh và các cái trang thiết bị đều đã là những cái loại rất là hiện đại và đặc biệt có hệ thống công nghệ thông tin, telehealth và có một cái hệ thống điều hành rất là phải nói là rất là thông minh. Và từ đó chúng tôi rất là tin tưởng là bệnh viện sẽ là một cơ sở điều trị hết sức là tin cậy cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nặng ở khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực xung quanh. Giữ vùng xanh cũng chính là giữ vững trận địa cho cuộc chiến đấu chống dịch COVID-19. Ở đâu có sự nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo thì ở đó giữ vững địa trận địa. Để những vùng xanh như ở Kim Lan nhiều lên trên cả nước ngoài và việc cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì cần lắm sự đoàn kết và ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch để những vùng xanh được giữ vững đúng nghĩa của nó.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng thi công thì bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh tại quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ tiếp đón bệnh nhân từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Dù được xây dựng khang trang hiện đại nhưng cả lãnh đạo và người dân đều mong muốn
0: bệnh Viện sẽ không phải tiếp nhận thêm bệnh nhân. Trang mạng Economid.com nhận định việc hội nhập với nền sản xuất toàn cầu đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam luôn hoạt động trong đại dịch Covid-19. Tác giả bài báo khẳng định thành tích trên chính là lý do thực sự để ấn tượng với Việt Nam. Việc mở cửa với thương mại và đầu tư đã giúp Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và lâu dài. The Economist nhận định dù Việt Nam đang đối, mạnh với, đạt, đang đối mặt với đại dịch COVID-19 nhưng vẫn có thể lạc quan về một đất nước dường như đang trong giai đoạn đầu bước vào chu kỳ phép lạ kinh tế Đông Á. Trước những khó khăn của các
1: doanh nghiệp thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã nắm được tình hình khó khăn của các doanh nghiệp. Bộ cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản chủ trì tổ chức làm việc giữa Tổ công tác và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam để nắm bắt các khó khăn
0: vướng mắc cụ thể còn tồn tại, tổng hợp kiến nghị Bộ, ngành và Chính phủ. Thực hiện quy chế làm việc của chính phủ, văn phòng chính phủ đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương kiểm tra việc báo chí phản ánh sản phẩm mì ăn liền hào hào của công ty cổ phần AC Cook Việt Nam có chất cấm, báo cáo bằng văn bản với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7 tháng 9 tới. Xin chuyển sang phần tin thế giới tổng thống nga vladimir putin đã tham dự diễn đàn kinh tế đông phương lần thứ sáu với chủ đề cơ hội mới cho vùng viễn đông trong thế giới đang thay đổi theo truyền thống các sự kiện diễn đàn được tổ chức theo hình thức các phiên thảo luận bàn tròn trực tuyến bữa sáng kinh doanh và đối thoại kinh doanh liên quan quan hệ nga với các quốc gia trên thế giới chương trình nghị sự của diễn đàn bao gồm các cuộc đối thoại kinh doanh với các nước đối tác hàng đầu trong khu vực châu á thái bình dương trong đó có các nước thành viên asean đối tác quan trọng của nga trong khu vực 90 cựu tướng lĩnh đô đốc trong quân đội Mỹ đã lên tiếng
1: yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley từ chức sau thảm họa rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Đề cập đến tác hại của chiến dịch rút quân cập dập này, 90 cựu tướng lĩnh đô đốc trong quân đội Mỹ nói rằng việc làm đó đã đẩy khoảng 15.000 người Mỹ bị mắc kẹt trong những khu vực nguy hiểm nằm trong quyền kiểm soát của kẻ thù. Nó cũng khiến khoảng 25.000 người gốc Afghanistan từng cộng tác với Mỹ
0: gặp hiểm nguy. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán của nước này khỏi Afghanistan. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến dịch sơ tán, Tổng thống Biden cho biết 90% công dân Mỹ muốn rời Afghanistan đã được đưa khỏi quốc gia Tây Nam Á này, và Washington có thể đảm bảo 100-200 đến công dân Đức khác cũng có thể rời Afghanistan nếu muốn. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định nước Mỹ còn xa mới kết thúc với Afghanistan, đặc biệt khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang hiện diện tại đây. Liên minh châu Âu-EU đang nỗ lực tìm
1: kiếm đồng thuận nhằm giúp đỡ các quốc gia láng giềng của Afghanistan đang tiếp cận những người tị nạn rời bỏ đất nước sau khi Taliban kiểm soát đất nước, đồng thời hài hóa các tiêu chí tiếp nhận nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư hồi năm 2015. Đây cũng là nội dung được
0: bàn thảo tại Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ EU bất thường diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ. Đến sáng nay, thế giới có trên 218,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,53 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 40 triệu ca mắc và hơn 657.200 trường hợp tử vong. Ủy ban châu Âu EC cho biết, 70% người trưởng thành ở Liên minh châu Âu EU đã được tiêm đủ liều vaccine
1: ngừa COVID-19, đạt mục tiêu mà Liên minh này đặt ra vào đầu năm nay. Điều này có nghĩa là ít
0: nhất 255 triệu người ở EU đã được tiêm. Hàng nghìn trường học ở Mexico đã mở cửa trở lại sau 18 tháng đóng cửa do dịch COVID-19. Để đón học sinh trở lại trường học, các trường phải tuân thủ các điều kiện vệ sinh cơ bản, thông gió lớp học và liên tục thực hiện những điều chỉnh nếu cần thiết, đặc biệt việc đưa trẻ quay lại trường học hay không sẽ dựa trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Năm học mới bắt đầu và thời điểm Mexico đang chứng kiến làn sóng dịch Covid-19 thứ ba, tỷ lệ trẻ em tại Mexico được tiêm phòng hiện vẫn còn rất thấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây
1: đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về diễn biến dịch COVID-19 tại châu Âu, bằng chứng là tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại châu lục này trong 2 tuần qua, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine thấp tại một số nước. Theo WHO, có tới 33 quốc gia châu Âu ghi nhận số ca mắc mới, tăng hơn 10% trong 14 ngày qua, và đây là mức cao rất đáng lo ngại. Tình hình dịch bệnh phức tạp hơn đã khiến hệ thống y tế một số quốc gia châu Âu bắt đầu quá tải, dẫn đến số ca tử vong tăng. Trong khi đó, tiến độ tiêm chủng có phần chậm lại trong 6 tuần qua. WHO bày tỏ lo ngại, châu lục này sẽ có thêm 236.000 ca tử vong do COVID-19 trước ngày mùng 1 tháng 12 tới. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Vận động viên Việt Nam Võ Thanh Tùng tham dự nội dung vòng loại bơi 50m tự do Nam hạng thương tật S5 tại Paralympic Tokyo 2020. Đây là nội dung anh có hy vọng nhất khi từng giành huy chương bạc ở Paralympic Rio 2016. 50m tự do Nam S5 có 16 vận động viên, được chia thành 2 đợt, chọn 8 vận động viên có thành tích tốt nhất và chung kết. Thanh Tùng bơi ở lượt thứ 2, về thứ 6 với thành tích 35 giây 91 và không lọt vào chung kết. Ở lượt bơi này, vận động viên Yuan Weiji lập kỷ lục Paralympic với thông số 31 giây 30. Lọt và chung kết là cả 3 vận động viên Trung Quốc, Yuan Weiji, Jiang Tao và Wang Li Chao. Đông Nam Á có một ngôi sao mới là Chuca Phi đến từ Malaysia, lọt và chung kết với thông số rất tốt, 33 giây 46. Tại buổi tập tối qua, huấn viên Park Hang Seo đã giảm thiểu khối lượng vận động cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhằm giúp họ có sự hồi phục tốt sau buổi tập đối kháng căng thẳng. Đây là việc làm cần thiết để giúp toàn đội có thể trở lại với trạng thái hưng phấn sau 3 ngày liên tiếp phải tập luyện với sự tập trung cao độ. Và chỉ còn thêm một ngày nữa là bước vào trận gia quân gặp đội tuyển Arab Seut tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, huấn viên Park Hang Seo và các học trò cũng đã mổ băng để phân tích kỹ hơn về đối thủ này. Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen với sân thi đấu King soát University trước buổi tập. Huấn viên Park Hang Seo và đội phó Đỗ Duy Mạnh sẽ tham gia dự buổi họp báo trước trận đấu. Danh sách đăng ký chính thức 23 cầu thủ cho cuộc đọa sức với đội tuyển Ả Rập cũng sẽ được cho lại tại cuộc họp kỹ thuật. Tại vòng 1 đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021, hạt giống số 1 Ashley Partey sớm thể hiện sự vật trội trước Vera Zonareva khi cô thắng set đầu tiên với tỷ số cách biệt 6-1. Set thứ hai diễn ra vất vả hơn cho tay vợt người Australia khi cô mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng không đáng có.
0: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay do ảnh hưởng của hội tụ gió ở rìa tây nam lưới áp cao cận nhiệt đới nên ở khu vực bắc bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông ngoài ra từ đêm nay đến ngày 3 tháng 9 khu vực bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to có với lượng mưa từ 30 đến 60 mm trên 24 giờ có nơi trên 80 mm trên 24 giờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Thủ đô Hà Nội nhiều mây sáng sớm có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Sau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 đến 34 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Ninh Hà
1: Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.